0: Fala galera, eu sou o Luiz Fernando Filho e você está no Handle comigo, com o Lucas Cisneiros, e hoje nós vamos falar
1: do New Orleans Saints, né Lucas? Com uma convidada especial. Exatamente, uma convidada especialíssima. Muito obrigado por comparecer. É uma honra para nós receber você aqui, Giovana. Poxa, muito legal, viu? Bem-vinda.
2: Ai, boa noite. É, olá para todo mundo. Queria muito agradecer o convite por estar aqui. Estou muito feliz. De estar aqui fazendo essa, essa gravação aqui com vocês, para falar da franquia que mais me faz sofrer no mundo, mas também eu é amo <risos> de paixão. Então, muito obrigada, eu queria agradecer de coração o convite.
0: A gente que agradece, Giovana, e inclusive é, participei de um de um outro programa, né? Com o Ornelas, o Ornelas me convidou e participei com a Jéssica também, então é, falou bem demais sobre o sentes lá. Eu fui convidado para falar do Tampa Bem Bacanis. Veja só que coisa eu tava
2: assistindo fantástica.
0: É, é, verdade, é verdade, é verdade. Eu
2: tava, eu tava vendo a aula e tava vendo a live assim, duas coisas ao mesmo tempo, mas tava
0: lá. Mas, é. mas eu, é, enfim, a gente vai falar bastante do Sentes hoje, né? E antes da gente começar, Giovana. É, passa aí para o pessoal que acompanha é, o Twitter, que acompanha a gente aí, que não segue você ainda, eu sei que você tem hoje, no momento eu dei uma olhada aqui, você tem cerca de 17 mil seguidores, que é o, é, aqui, o que é deve muito ser mais aí, quem, é,
1: quem, é... quem acompanha e não segue ainda, é. que deve ter uma exceção aí, tremendo. É, né? não, não. O, o estranho é seguir a gente e não seguir
0: ela, porque ela tem mais seguidores que nós dois aqui, que o canal, somados. tudo mais. Vamos lá, o, o, o poste agora, nesse momento, vai mijar no cachorro. <risos> Diz aí, Gi, <risos> onde é que o pessoal que não te conhece pode te achar nas redes sociais? A, a
2: minha arroba do Twitter é essa aqui, Gi, com dois mas eu também participo do, do arroba Flor do Superdome. É o mesmo arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente fala muito de sense por lá. E principalmente lá que vocês vão me achar. Eu também tenho um site. Ele está na, na minha bio do, do Twitter e do Instagram. Para quem quiser dar uma olhadinha. Tenho alguns textos por lá. Não tantos quanto eu gostaria ainda. Que estou um pouquinho atolada de coisas para fazer. Mas a gente vai indo aos poucos, né?
1: Essa é a vida de quem produz conteúdo para a NFL, é. né?
2: Gente, e aí, para que ganhamos
0: vestibular. Oh, pior ainda, então. Oh, meu Deus do céu. <risos> e ainda, com todas as circunstâncias desse ano, é que é bom mesmo, né? Então, é. só nos só resta no esperar que o Centro faça uma boa campanha esse ano, né, gente? Então, vamos começar. A gente sempre começa é, falando do draft. Então, toda pessoa que a gente convidou aqui para o programa, o primeiro assunto é o draft. Os destaques positivos e negativos desse recrutamento para a temporada de 2021. Diz aí o que, é que você achou, se é, você achou que foi bom, foi ruim, se teve alguém que você não gostou, que você gostou demais aí no draft da NFL.
2: Bom, eu vou começar primeiro falando da parte ruim. Assim, não que eu tenha achado os nomes em si ruins, mas eu achei o momento que eles foram escolhidos ruins. Tava com uma baita expectativa para a primeira rodada, pensei, a gente vai pegar um... Alguém que a gente precisa, a gente vai pegar um corner, né? Estamos necessitando de um corner, uma necessidade absoluta. A gente vai pegar um corner, não é possível. Aí a gente vai lá e pega o Peyton Turner. Cara, não foi nenhum linebacker para me deixar um pouquinho menos brava. Hum. Nenhuma crítica ao coitado do Peyton Turner. Crítica a pique naquele momento, sabe? Não tinha necessidade. Aí você pensa, a próxima vai ser boa. Aí a gente pegou o Pete Werner. Aí eu falei, quem é esse moço? Aí falaram tinha nomes melhores no board. Eu falei tudo bem, continuamos bem. Aí estava almoçando tranquila, veio o Paulson Adebu. que eu acho que assim foi o nome que eu mais gostei, porque estávamos precisando de um cornerback. Falei tudo bem, veio o cornerback. Agora a gente faz uma reza e vai vir o um wide receiver, porque necessitamos de um wide receiver. E aí veio o Yambuk. Eu, eu me senti palhaça nesse draft. Foi, foi assim um momento que você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou assistindo? Vocês estão me fazendo de palhaça. Mas assim, nenhuma crítica aos meninos em si. É, crítica às escolhas. Eu achei que elas não foram feitas no momento ideal. O Sainz precisava fechar os espaços agora. A gente ainda tem um time decente. E a gente precisava consertar as falhas que foram deixadas na, na Frades. E eu achei que a gente foi atrás de talento que pode vir a somar daqui um, dois anos. De novo, a gente já fez isso no passado e a gente fez isso agora de novo. E tudo bem, eu entendo que você tem que programar o time a longo prazo também, mas eu só achei que esse não era o momento ideal para isso, que não era o momento de dar reach. E foi o que a gente fez. É, meu destaque positivo, então, eu vou deixar para o meu querido cornerback, o Paulson, meu Antivás né todo mundo tem um na franquia hoje
1: é pelo jeito e
2: não tem jeito né não sei o que, que passa na cabeça dos meninos e não vou deixar um destaque negativo para ninguém né eu sei que vai ver se estão esperando eu falar mal do Ian Book, mas não vou falar <risos> mal dele não tem pergunta sobre ele aí não vou falar mal dele <risos> agora é Ô, eu, Lucas, eu, Lucas,
0: o Marcos, Lucas 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 só um foi. segundo como aqui a gente faz tudo 100% ao vivo, sem cortes, eu esqueci de colocar o meu notebook na bateria. Então, enquanto você fala, eu vou me ausentar aqui um momento para pegar a bateria do meu computador. Tá bom? Então, siga aí na sua opinião. Se você for breve, já emenda com a pergunta aí da, na sequência para a Giovana.
1: Tá bem, meu amigo, vá pegar o seu carregador, então você aí que está nos assistindo, é como se você estivesse vendo ao vivo, tá gravado, mas é como se você estivesse vendo ao vivo aí, mas eu ainda vou corroborar bastante aqui, mais ainda com a opinião da Giovanna sobre o draft do Santos, até porque, é, pelo que se fala dos rumores do draft, o Santos ainda tentou subir para pegar o Jace o Horn, de corner, no primeiro round, é, o Saints ainda considerava o Greg Newsom antes do Cleveland Browns roubar o jogador ali onde pegou, e o Saints perdeu o Trey Hendrickson, né? perdeu mais um defensive end ali, é, e Cam Jordan tá um pouquinho mais velho, então eu acho que o, o Saints é, é, se sentiu ali na obrigação de fechar esse gap que ficou com defensive end, e, tem tido boas experiências draftando ou pegando ends aí. Né? Então, eu acho que pass rush hoje é essencial nessa liga. A gente viu como é que o Buccaneers foi campeão. A gente tem falado isso em todos os programas aqui. Então, nada de errado em priorizar pass rush. Agora, eu acho realmente que o Paulson precisa dar certo aí para esse draft ser considerado um sucesso. Sobre o Ian Book, eu vou deixar para comentar também quando chegar ali. Eu considero que o Santos fez um trabalho fez um trabalho justo nesse draft e conseguiu combinar necessidade com valor em diversos pontos ali. Agora é, é, é esperar para ver qual é o resultado.
0: É, só para deixar passar batido, eu achei o Peyton Turner um reach também, né? Eu acho que o, o Saints... É, arriscou, pode ser que seja um jogador que dê muito certo aí, mas é, teria outras escolhas no meu board e eu acho que o Ian Book seria um cenário muito interessante se o Saints ainda tivesse o Drew Brees lá né, para ser trabalhado, com calma como uma transição acho que pelo cenário de quarterbacks do Saints é, não sei eu, eu fico um pouco reticente aí com o Ian Book, mas vamos aproveitar, Giovana, para falar da free agency agora é, mesma, mesma pisada aí do draft, destaques positivos, negativos, o que é que você achou das movimentações de free agency aí, do Saints, é, saídas também, tá, não só fala de chegadas não, jogadores que saíram, teve muito que impacto. Isso, que mais tem é isso, mas
2: tem para falar de saída? É, então,
0: não é só coisa boa, free agency, né, vem, tem gente que vem, tempo. Ah. Fala só de coisa boa, vamos falar de coisa ruim também, né?
2: Não, vou falar de muita coisa ruim, fica tranquilo. <risos> não, mas assim, primeiro que os, uh, o primeiro adendo, assim, o Sainz entrou na Freight com menos 100 milhões de cap, aproximadamente. Então, assim, já era um, um primeiro passo a ser superado. Então, eu já esperava uma Freight que não fosse boa, assim como ela não foi. Eu já esperava uma Freight que não fosse boa, que viesse cortar nomes, que
0: Alô? Acho que deu uma congelada.
1: Deu uma Voltei. congelada, então Voltou. agora foi. E novamente, ao vivo 100%, aqui para 100 ao Brasil. vivo. Ao Não vivo gravado. Cortes.
0: Não terá cortes, É sem cortes. E podcast também. Quem ouve o podcast vai ficar perdido.
2: Gente, é pra ser real, né? Nada é tudo isso. É, muito certo. lógico. É.
1: Exato. Isso. Mas siga.
2: Então, eu estava falando dos menos 100 milhões de cap. Então, já era um primeiro passo a ser superado. Eu já não me esperava algo bom. Esperava contratos sendo renovados, contratos sendo estendidos, alguns sendo renegociados. Então, assim, já esperava um momento difícil para a franquia. 100 milhões é muita coisa. Eu, eu concordo plenamente. Então, a gente teve saídas importantes, sem dúvida. Primeiro ponto da free agency, a gente perdeu o Drew Brees. Para aposentadoria, no caso, mas... É o primeiro ponto, sim, chave. Nós tivemos a saída do Emmanuel Sanders para economizar cap, o Janoris Jenkins, o cornerback, o Malcolm Brown, que era muito bom na defesa terrestre, o Trey Hendrickson, que você já comentou também, que fez uma, tem fez uma boa temporada ano passado. Espero que vá muito bem lá no, lá no Bengals. A gente também teve algumas outras saídas que são um pouquinho menos relevantes, digamos assim, é, uma saída sentimental muito importante para o torcedor é do Panther, o Thomas Morsted. A gente vai sentir muita falta dele. A conexão dele com a cidade era uma coisa, assim, linda. Mas a gente também dispensou ele por causa de Cap. Um negócio que eu, para falar a verdade, não estava esperando. Eu estava esperando ele aposentar, não ser mandado embora. Ser mandado embora achei um negócio muito triste. <risos> Chorei muito com esse momento. A gente também dispensou o Tyrande. Foi uma festa de dispensar pessoas. Então, assim, eu vou deixar meu ponto negativo. Acredito que a saída do, do Janoris Jenkins seja um ponto bem negativo. Ele estava fazendo uma boa produção no ano passado, ajudando bem na secundária. Ele foi para o Titans, se eu não me engano. Foi pro Titans? Isso,
0: é o Titans. foi para o Titans.
2: Espero que ele jogue bem lá também. O menino merece, o menino é bola. E meu ponto positivo chegou hoje, aproximadamente meia hora atrás, que foi a, a, o Q1 voltando.
0: Pois é, Espera, assim, ele esperou, viu? Ele esperou o momento da gravação para assinar, para a gente poder comentar aqui.
2: Gente, simplesmente perfeito. Eu ia o comentar timing outra maravilhoso. Coisa, mas... Eu ia falar pois de é. outra coisa, mas ele foi perfeito no timing, sabe? Ele foi muito bem no ano passado. A gente tinha um problema sério de linebacker. Ele, ah, quer dizer, um problema sério. A gente tinha o Anzalone, né? Esse era o problema sério. E aí ele chegou, deu uma, deu uma renovada na, na energia. Parece que a, a defesa começou a trabalhar muito melhor. Ele somou muito talento e somou muita energia também. Somou muita vontade. E eu gostei muito do que ele apresentou em campo. Infelizmente, ele se machucou no jogo contra o Bucks, eu não, não lembro agora direito quando foi que ele se machucou, mas ele perdeu o finalzinho da temporada e os playoffs, é, ele rompeu o Aquiles, se eu não me engano, e assim, fico muito feliz com essa volta dele, eu acredito que ele tenha muito para somar agora, junto com o Demario Davis, que está felizão no Twitter, postando vários foguinhos lá, gente, nunca vi uma pessoa tão feliz, e acredito que ele só tenha a, a somar agora na equipe. E eu também vou destacar a, reno, a renovação do Ryan Ramsick. Não sei falar o nome dele, acho extremamente difícil, não sei escrever também, mas ele joga muito. Um dos melhores left tackles da liga, sem dúvida alguma. E a franchise tag do Marcos Williams, que eu queria que tivesse renovado, mas não renovou, né? fazer o quê? Pelo menos a franchise está mais um ano aí.
1: Eu vou até falar de uma que você falou aqui, só para destacar, que é a saída do Jared Cook, é, que é um jogador que eu gosto muito pessoalmente, foi, foi para o Chargers, se eu não me engano, ou... é foi para o Chargers. Isso, e eu achava importante o esforço em tentar manter, manter o Jared Cook esse ano, eu entendo que o cap estava complicado, é, mas teria sido super interessante contar com o Jared Cook para um ano de transição de quarterback, porque ele é um, um, um alvo grande, um alvo bom, um cara que sabe se movimentar, tem experiência é, em lidar com coberturas, então é uma perda que eu acho que vai ser sentida. Ali no, no ataque, especialmente pela nova leva aí de Quebec, que precisaria de toda a ajuda e experiência que eles pudessem contar.
2: É, é que o Jared Cook, ele não veio de uma temporada boa. Ele estava é. dropando muito passe, ele estava deixando o torcedor nervoso. No último jogo que foi nos playoffs, ele dropou um passe que poderia ter mudado a cara do jogo. Todo mundo passou a odiar ele, ele virou o um inimigo da <risos> O pessoal, então assim, ele tava custando muito dinheiro e tava falhando muito. Na hora de cortar, ele foi assim, como o Rio, não o Rio, o Rio, o outro Rio que eu esqueci o primeiro nome dele, que era o nosso segundo Tairente. Mas ele aposentou também, então não ia adiantar muita coisa se ele ficasse.
1: Não, de jeito nenhum. Mas é verdade, o Jared Cook teve uma temporada bastante inconstante mesmo. Eu acho que a contribuição que ele poderia dar nesse momento é uma contribuição muito mais de experiência e, e, e de segurança mesmo para os quarterbacks que vão estar numa situação complicadíssima de lidar com a saída de Breeze, que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas, de fato, em termos de performance, ano passado deixou mesmo a desejar.
0: É, e aí é, o Nick Vennett está lá, né? É, assinou aí um contrato de 8, 8 milhões de dólares, então é o cara que vai assumir o posto aí de Tairente Mas como o Lucas falou, vamos já para o assunto mais requisitado. Mas não
2: desrespeitem meu menino Troutman, tadinho. Ah, é,
1: é um bom pique, inclusive.
2: Gente, ele foi bem nos... Poucos jogos que apareceu na temporada passada. Assim, a gente tá aqui no hype do Trautmann, todo mundo. Trau trau passado, gente. Todo mundo pensando nele, ele bloqueia bem, ele mostrou um trabalho decente. Assim, eu espero que ele vá super bem essa temporada. Pelo pouco que ele já mostrou, a gente já tem confiança nele, então eu espero que ele atinja essas expectativas.
0: Olha aí, isso é muito bom Mas... para. Para quem vai assumir o posto, né? O posto deixado certamente a maior tristeza aí para o torcedor dos Santos nessa off-season foi a esperada, né? A apostadoria do Drew Brees, a gente que acompanha há tanto tempo aí o Drew Brees, né? A Giovana como torcedora, a gente acompanhando pelo talento que ele é, a gente já via que o Brees estava dando sinais de que estava chegando, a, infelizmente, a reta final, que eu acho que é uma, uma tristeza ver esses caras. É, saírem da NFL, né, a gente perde muito como torcedor de ver esses caras aí jogando e a pergunta é aquela pergunta que a resposta é bem óbvia, né mas tem que ser feita, qual o peso da saída do Drew Brees para o presente, mas aí eu acho que a, a, a chave dessa pergunta é o futuro para o futuro do centro, qual o peso dessa saída do Drew Brees, porque o Drew Brees, junto com o Sean Payton, claro, é, e com tudo que foi construído lá em Nova Orleans, deixaram o Saints num patamar que era um patamar que o time não, não sabia muito bem conviver antes disso, né? Não era uma coisa que estava acostumado. Só que o Saints mudou esse patamar com esses caras. Então, o desafio é muito grande para manter esse, esse alto nível, né, Giovana? E assim, Tyson Hill, James Winston, Ian Book, esses caras... Podem ser a, a resposta para um futuro a curto e médio prazo? Acho que pela sua cara já dá para ver que não, né? E aí, <risos> resta esperar o quê? Esperar o draft, né?
2: Ai, às vezes a gente brinca que é, é tank pelo próximo Mênin, né? Mas, Ai, falando sério aqui... O Drew Brees, ele deixa uma, um legado no Saints que nunca foi experimentado antes pela franquia. Desde que ela foi fundada, o Saints nunca estava acostumado a ganhar tanto jogo como ganhou nos últimos 12 anos. Então, assim, já é um negócio absurdo. É, ele deixa uma... uma... A, fa a falta que ele vai fazer não é só em campo, ele vai deixar uma falta mental também, porque ele era a chave do ataque, ele era a pessoa que incentivava os meninos, que trazia experiência para o campo, que às vezes ele podia não estar tá entregando tanto, mas o mental dele estava tão bom que ele estava incentivando os outros a continuarem indo bem. Então, assim, por mais que ele não entregasse, alguém entregar pelo apoio dele. E hoje você perde esse líder no campo. Para mim, já é o primeiro, o primeiro pensamento. Eu vejo hoje Camara, por exemplo, pegando um... Começando a amadurecer e falando não, eu vou ser um líder pelo exemplo, ele disse essa semana, eu vou ser um líder pelo exemplo e eu espero que ele consiga porque alguém precisa assumir esse ataque. Na defesa a gente já tem o Demario Davis que bota a defesa nas costas e fala, vamos, vamos que vai dar tudo certo. Agora eu preciso de alguém no ataque para assumir esse posto. Para assumir como jogador, a gente tem três opções que se juntar não dá uma, né? Na minha, minha opinião.
0: Não, não só na sua, viu? não só na sua é porque assim tem, tem, tem dois quarterbacks aí e tem um cara que é um, é um faz tudo, mas assim parece a faculdade que a gente como, fez de relações como... internacionais que a faculdade de relações internacionais a gente dizia que era assim, você faz tudo mas não faz nada Isso. não sabe nada, era a faculdade a famosa faculdade de pato mas, então, que sabia como... fazer tudo Mas tudo muito detalhado? Não né? Mas assim É o Tyson Hill né?
1: É, mas como disse aí é. uma, uma sábia Sábia pessoa aí do, da NFL Twitter Em um dos seus famosíssimos TikToks Ele pensa que é quarterback E a gente deixa, né?
2: De fato Eu disse isso mesmo Gente, ele acha que ele é QB, ele só não descobriu isso ainda. Não, falando assim, sério, da posição de QB do Saints, a gente tem o, o James Winston, que moralmente à parte, eu não gosto dele, como pessoa, eu queria ele bem longe do meu time, por todas as acusações que ele carrega nas costas, queria ele bem longe da minha franquia, mas, analisticamente falando, o James Winston... É o que talvez tenha o melhor teto hoje entre os três. O Tyson Hill a gente já viu jogando ano passado. Foram jogos pavorosos. De... Ele, ele é muito desesperado. Ele está no pocket, ele não sabe o que fazer. Ele fica desesperado, não vê ninguém desmarcado. E vai me dando nervoso. Aí ele sai correndo e sofre fumble. Tipo, é um negócio assustador ver ele jogar. É, é desesperador, porque ele não consegue ter calma, segurar a bola, olhar o jogo, ler a jogada. Ele não consegue. Pra mim, você precisa... pra mim não, né? Na vida, você precisa conseguir fazer isso, se você quiser ser um QB. Então, pra mim, ele já teve a chance, já provou que QB ele não é. Então, mantenha de canivete suíço. Ele joga bem de end e joga bem como special teamer, e eu acho que ele deveria ficar nisso. E yeah. pronto, tá ótimo já. Agora, James Winston, ele não foi pique um por acaso. Ele tem talento. É, eu acredito que o esquema do Bruce Evans tenha prejudicado ele é, por uma boa parte da carreira. Se você pegar, por exemplo, o começo da carreira do Brady lá em Tampa, ele lançou muita interceptação. Então, talvez fosse um erro já no playbook, como o Arians fazia eles jogarem mais vertical. Então, talvez isso também tenha atrapalhado um pouco o James Winston. Além das decisões burras que é ele que toma mesmo, não tem como tirar esse peso. Deve ser algum talento lançar o mesmo número de touchdowns e interceptações. Deveria ter um prêmio para a pessoa que consegue fazer isso? Porque ele mim, deve ganhar algum bônus. Um bônus, possível. Um bônus no é contrato. Possível. Deveria ter uma cláusula. Se você lançar o mesmo número de TDs e interceptações, ganha tanto dinheiro. Porque parece muito difícil para mim. Então, eu acho que talvez ele seja o que tenha o maior teto hoje para assumir a franquia. O Ian acabou de sair da faculdade. Ele ainda vai precisar de um tempo é, amadurecendo, aprendendo não sei com quem uns QBs atuais que não vai ser, talvez um Drew Brees passe lá e fale vamos lá que eu te ensino tenho essa pequena esperança que ele baixa lá num treino e fale, vamos te dar uma ajudinha querido que eu acho que ele tem um teto legal ele, ele baixou numa franquia que tem um bom, é, um bom head coach ele tem uma chance de evoluir tem uma chance de quem sabe se tornar decente na NFL, mas isso ainda é uma grande incógnita então, hoje, eu acho que eu apostaria no James Winston. Se eu acho que ele vai funcionar, não sei. Depende muito de como ele vai se adaptar ao playbook, como o playbook vai ser feito para ele. O Sean Peyton já mostrou que ele é capaz de fazer playbooks adaptados. Ele conseguiu vencer cinco jogos com o Ted Bridgewater. Ele venceu quase todos. Os... A gente perdeu só o jogo contra o Eagles no ano passado, jogando com o Tyson Hill. Então, ele já mostrou que ele é capaz de adaptar o playbook para o cara que está jogando. Então, eu espero que isso continue agora. Mas eu é. não tenho grandes esperanças também, não.
1: <risos> é, é, é aquela, né? Não é como se, se fosse o primeiro ano de James Winston com o Sean Payton, mas né? se fosse assim, ele estivesse chegando agora, a gente ia poder dizer, pô, Sean Payton é um cara que transformou o quarterbacks, é um cara que é um, considerado uma, uma mente ofensiva amigável para quarterbacks, de todos os conjuntos de habilidades, então tem uma chance de dar certo aí, mas a gente viu o James Winston ano passado, já se esperava um pouco mais dele mesmo com o Breeze estando lá, né? então realmente, no, no James Winston não tenho tanta esperança não, e o Ian Book, se for dar em alguma coisa, eu não acho que é agora, então eu prevejo um ano sofrido nessa posição para o Saints aí. Pois é,
0: agora tem um ponto, tem uns pontos bons também, né, Gil? Assim, o, o, todo jogador da linha ofensiva do Santos que teve pelo menos um snap na temporada passada voltou em 2021. É, aí, assim, a pergunta que, que não quer calar. Qual o impacto disso para a reconstrução do time, né, nessa, nessa transição de quarterbacks aí? E mais importante, né? O futuro do Saints, pelo menos a, a médio prazo, ele é no jogo corrido, porque é, eu até peguei esse dado aqui dos primeiros cinco adversários do Saints no ano, apenas dois é, cederam menos de 4,5 jardas por carregada em 2020. Então, é, 4,5 jardas já é um número interessante para você ter é, enfrentando, né? Uma defesa que, que cede isso por carregada já é um número interessante, então é, 3 de 5 foram piores que isso, inclusive, né, é, é um sinal de que o Sainz pode migrar para ser um time de bastante corrida, é, de, de, daquele ground and power ali, de, de porrada, muita porrada, e fazer com que o James Winston é, consiga trabalhar melhor o campo, o que você acha disso, e claro, a importância de ter uma linha ofensiva acostumada a jogar junto, né, caras que já estão habituados aí.
2: A OL do Santos, ela tem qualidade, eu acho que o maior problema é o Andrew Speech, que faz bloqueios que não existem, é ótimo cometendo é, saídas falsas e infrações e várias coisas do gênero, então, mas eu acho que a linha ofensiva do Saints é uma linha boa para qualquer QB que entre que eu acho que vai ser o James Winston, mas para qualquer QB que entre, é importante você ter tempo para pensar, porque um QB sob pressão, ainda mais um QB que não está tão acostumado assim a jogar sob pressão, precisa ter uma proteção para conseguir parar um pouco, dar uma, dar uma lida na jogada, dar uma acalmada, e eu acho que isso vai ser muito importante, principalmente agora nesse começo, vai ser realmente muito importante para quem quer que seja que, que assuma o time, nós temos grandes nomes, como o Ramsey, que eu já tinha comentado. Então, eu espero que essa linha continue fazendo um, um bom papel. E eu espero que o Pete pare de se machucar, pelo amor de Deus, homem. E o Saints tem grande chance de migrar para o jogo terrestre. Isso não só por causa do QB, mas também por causa dos wide receivers. A gente tem Michael Thomas, por exemplo, suspenso por, é suspenso não, é lesionado, que deve perder seis semanas, então já é uma perda gigantesca para a gente, a gente está acostumado com Joe Brees que faz qualquer coisa com qualquer wide receiver, mas a vida não é bem assim, não é mesmo? Então já é uma perda grande. A gente tem Don't Harris, que foi preso, foi preso não, foi pego, dirigindo embriagado, então deve perder uns dois jogos aí no começo da temporada, a gente tem um outro wide receiver que machucou hoje. Quem foi que machucou hoje? O Trequan Smith machucou é. hoje. Então, assim, não tá muito fácil essa posição lá na Louisiana, né? Sobrou o Callaway, que foi titular, que jogou de titular ano passado. Então, não tá muito fácil também, né?
1: é.
0: Aí, aí, se você olhar para o grupo de running backs, então, aí é que você tem, porque tem o Alvin Kamara, lá teve o Murray, aí você tem o Devonta Freeman, tem o Ty Montgomery, então, tem muito cara na posição de running back ali para dividir os snaps, né, não que alguém vá dividir muito snap com o Alvin Kamara, né, também, mas,
1: pelo menos tem opções. É. É, não dá, não vai dar para tirar muito Alvin Camara de campo esse ano não, velho. É. Eu
2: até coloquei uhum. a blusinha dele aqui em homenagem, gente.
1: Olha aí, ainda. maravilha. Perfeito, porque é. esse é, esse vai ser o espírito do time nesse é. ano. É Alvin Camara em todas as posições, é Alvin Camara em todos os momentos, é Alvin Camara o scents em 2021 para mim também. E é lógico que a questão da OL tá voltando com baixo com mais entrosamento aí né ajuda muito porque o Alvin Camara já sabe o que esperar pelo menos lá na frente então é, isso é um ponto bastante positivo também na minha opinião
2: pois é no vamos ver aí. dele perdão hum. Não, pode tá. falar. No aniversário dele, eu desejei assim, muita saúde para que ele se mantenha muito bem esse ano, porque se ele se machucar, ferrou. Então, ah. que ele tenha muita saúde para carregar esse time nas costas, é. porque vai ser o papel dele. Ele e o Murray devem ser, devem ser muito utilizados, e eu acredito, inclusive, que o Montgomery acabe caindo para wide receiver que
0: era Já o que foi, ele fazia, né?
2: É. Exatamente, eu é. acredito que role essa mudança agora.
0: É, eu, tô bem, eu tô bem curioso para ver esse ataque aí, porque é, além disso que você falou, do Timon e ver como é que o Alvin Camara vai sair também em alguns snaps. Eu acho que assim, se o Alvin Camara e vamos bater na madeira, porque ninguém gosta de ver grandes jogadores se lesionando, mas se o Alvin Camara se lesionar, pelo menos tem um ponto positivo, né? Que aí o Sainz eu acho que ofensivamente vai ser, vai sofrer. Provavelmente o time não vai ter uma campanha muito boa, mas chances de pegar um quarterback melhor no draft, né? Essa rotina aí do, do, dos esportes americanos, que o tal do Tank, que tem gente que adora, tem gente que odeia, mas não sei, vamos ver aí como que vai ser o Saints. Agora, questionamentos, eles acontecem, não só no ataque, né? também na defesa. É, algumas ausências aí, como a gente já falou, em 2021. É um pouco difícil até pensar um cenário parecido com o de 2020, onde o time teve números muito interessantes né eu separei aqui foi o quinto que menos cedeu cedeu pontos na temporada foi o quarto em jardas cedidas foi líder da NFL em interceptações terceiro em turnovers forçados e aí eu te pergunto hoje para qual qual setor que você acha que é o mais vulnerável do time em termos de, de, de defesa e se esse grupo mesmo com as ausências tem capacidade aí de repetir esse ano de 2020 Onde inclusive limitou aí, né? É, sete dos seus adversários a menos de 20 pontos na temporada. Você acha que o, a defesa vai carregar muito desses 100 aí nessa temporada de 2021?
2: Tem que, né? Não
0: vamos, dá para dizer que vai ser James Winston, né? Que vai carregar o piano. Exatamente. Né?
2: Não, eu acredito que a defesa tenha a capacidade de fazer um bom papel esse ano. Nós perdemos em sua maior parte, peças de, de rotação. Então, os titulares estão lá. Tirando o Janoris Jenkins, os titulares ficaram. Então, eu acredito que, pelo menos, o front seven ainda tem muita força. Você pega...
1: Aparentemente Opa. congelou de novo, né? Sim, é mas certamente ela está voltando...
2: Caí de novo, gente, mas Agora, tudo bem. Tudo
1: bem, tudo, bem. Tudo, tudo tranquilo.
2: Então, voltando aqui, eu acredito que o front seven ainda tenha muita força nesse time e ainda consiga pressionar muito o, o ataque adversário. Eu acredito que isso vai continuar acontecendo. Se você quiser jogar contra o Saints, provavelmente não vai ser correndo, você vai encontrar dificuldades correndo, você vai encontrar a Linebacker's bons, você vai encontrar o Kill on, você vai encontrar o Demario Davis, e você não gosta de encontrar com eles.
0: Não. Certamente. Então,
1: Certamente. eu
2: acredito que essa parte da defesa ainda está excelente. Agora você pega a secundária, sem dúvida é o ponto mais fraco da, da defesa. Isso porque nós temos o, o Larimore, que foi preso no começo da off-season, por portar eu armas não não é uma desgraça, né? Mano, eu eu não sei o preciso... que existe, cara eu também não <risos> Põe os caras
0: o ano inteiro trabalhando pelo amor de Deus dá tempo pra essa galera não dá tempo para essa galera brincar não vai. dá tempo livre pros caras, pelo é? amor de Deus
2: gente, a é sério, se vocês estão aqui assistindo abre aqui, dá um google, joga a cara dele quando ele foi preso
1: o cara não tem de acender nem o é nome incrível. Dele não sai notícia sobre esses caras fazerem tipo um, um clube do livro algo divertido, Nossa. numa colônia de férias, sabe assim porque vocês não vão aprender a pintar a fazer cerâmica velho? na autismo é, é todo mundo
2: não tem isso mas aí a gente fica um pouquinho preocupado né, Daquele ele perde algum, algum jogo sei lá, vai ser preso se bem que tá demorando tanto isso que eu acho que não vai rolar nada mas ficou aí essa preocupação também a perda do Janoris Jenks também vai fazer um pouquinho de falta, porque a secundária já não era o ponto forte, e aí você ainda perde o cornerback 2. Então, você pensa, hum, talvez dê meio ruim. Mas aí, eu acredito que você vai dar uma, uma ajudada. A gente não se livrou do PJ Williams. Foi um contrato renovado, renovado agora na Free engines, que eu detestei, porque eu não gosto dele. Mas ele tá melhorando um pouco, né, então acho que eu preciso ter um pouco de paciência com o menino também então se alguém quiser jogar contra o Saints é explorar o passe no fundo e que não seja em cima do Lerrimor, já deixa aqui o meu a minha dica
1: é, nesse caso aqui eu não tenho absolutamente nada a completar aí, acho que o que a defesa do Saints junto, eu falei no ataque só do Alvin Kamara mas aí agora a defesa do Saints vai ter que fazer a parte dela e foi uma belíssima defesa mesmo ano passado Vamos precisar de tudo o que essa defesa puder entregar e um pouquinho a mais agora em 2021.
0: Pois é, e aí me leva à pergunta final aqui do nosso programa. Uma pergunta importantíssima aí. Eu acho que é bem intrigante. Quero muito saber sua opinião sobre isso. O Santos, ele briga pelo título da divisão ou ele entra em modo rebuilding? Essa pergunta é impressionante, porque ou o time vai para um extremo ou outro, né, assim, e aí aproveito para pedir para você fazer sua aposta de vitórias aí nessa temporada, quantas vitórias você acha que o time vai ter, é... se, se for que nem a temporada passada, é melhor mudar um pouco o cenário, perder do Bucks na temporada regular, e aí ganhar nos
2: playoffs, né.
1: <risos>
2: Mas já tava tudo parte de um plano. Quando eu pedi Tom Brady, então, eu pedi dois jogos por ano. A gente ganhou os dois que eu pedi, o que eu não pedi deu ruim. É, é verdade. Não tava prevendo essa parte, né? Mas assim, para sua pergunta, se é rebuild ou, super, ou rebuild ou brigar pelo título da divisão, eu gostaria de responder nenhum dos dois. Não tem time para brigar pelo título da divisão. Não tem time, não tem time para bater o Tampa Bay, não tem time para chegar no número de vitórias que Tampa Bay vai ter. Talvez nenhum time da NFC hoje tenha time para bater o Tampa Bay. Então, assim, é, não vejo muito... O Saints não vai brigar. A gente vai brigar ali entre Carolina, Atlanta e New Orleans vai ser uma treta louca para ver quem claro. fica em segundo lugar. Ninguém vai querer ficar em última nessa divisão. A rivalidade right. ali, principalmente com a Atlanta, é muito complicada. E também não acredito em rebuild, porque você tem uma defesa boa ainda. O que falta são peças no ataque. Claro que o QB é a principal peça, mas o quão, o quão melhor você conseguir construir o seu ataque sem necessitar tanto do QB, você ainda consegue dar uma, uma vida para o seu time até você encontrar o cara que vai servir de ponte, por exemplo. Não acredito que o James Winston seja a ponte. Mas você encontrar o cara que vai servir para sua ponte até você encontrar seu franchise. Então, eu não acredito em rebuild. Eu acredito que o time tem bons nomes. Acredito que ano que vem a gente venha para pegar um wide receiver no, no draft, venha para dar uma melhorada nesse ataque, para brigar para daqui mais um tempinho. Não acredito em rebuild. Não acredito em tank também, não. E se eu tivesse que apostar assim... É, dando uma olhadinha no calendário eu acho que eu colocaria 8,9 para esse, é, esse time acredito que seja um número razoável, o calendário não é tão difícil, se fosse ano passado talvez fosse uma das melhores campanhas que a gente fosse ter mas não é ano passado é esse ano, a realidade de QB é bem diferente a realidade de Tampa também agora é outra
0: sim
2: é, então eu acredito que um 8-9 talvez seja bom, mas tudo depende muito de como vai enrolar esse playbook do ataque.
1: É, isso é verdade. É, eu acho que o, que o Saints esse ano... É, é, eu vou muito na linha também da Giovana tá em relação a rebuild, o tanque e tal. Tanque é um negócio que eu sinceramente não acredito e eu também acho que quando se fala nisso chato. tanque... Oi? É chato, né? <risos>
0: Eu, eu, é. eu sou um pouco anti-tank. Não, mas eu acho que eu esse
1: tanque é um negócio que as pessoas que falam que isso existe não nunca estiveram talvez num vestiário de, de esporte. Aqueles caras ali, eles não vão em nenhum momento parar e falar: "Ah, vamos vai. perder porque ano que vem vai draftar fulano não". Nem o é assim, você não tanca, você você faz rebuild é uma coisa, rebuild existe, você trocar jogadores bons é. para acumular valor e aí, pô, eu entendo que o sente nesse momento pode procurar oportunidades sim de gerar valor com os jogadores que que eles têm que estejam chegando ali no final de contrato e tudo mais para priorizar um futuro num ano que eu não vejo muita esperança de briga por playoff. Mas tanque é um negócio que, assim, para mim é inimaginável, né? Mas eu sou muito dessa linha também, de que quem tem Sean Payton, uma boa defesa, é, e um, um roster que, sinceramente, a gente tem rosters piores né, na NFL hoje, com certeza, é, mas não cara. Na divisão, inclusive, não vai ficar ali sem tentar ir para playoffs. Eu não fui tão otimista, eu coloquei 7 e 10 aqui. Eu fui olhando aqui o, o, o calendário e coloquei 7 e 10. Mas pode ser com 7 e 10 que a gente seja surpreendido aí positivamente. Realmente o calendário esse ano tá bem é, legal. Dá para tentar fazer uma graça aí, mas eu coloquei 7 e 10. É
0: chato demais também esses 17 jogos, né? Porque quebra os 50%, 8-9, 8-9, que coisa chata, Não dá pra né?
2: falar 8-8, né? E foi o que eu falei é, 8, 8 no programa é passado.
1: Melhor. Foi o que eu 8, falei 8, no 8. programa passado contra o, do, do Steelers que eu fiz. Pô, um falou 9-8, outro falou, eu queria ser o cara neutro. Eu queria ser assim, se vira aí, eu tô apostando no 88. Se der a mais, é. eu fui otimista, se der a menos, eu sabia de alguma coisa.
2: Né? Exatamente
1: Agora é, a gente eu... é obrigado A errar uma previsão
2: É,
0: Nunca mais a gente vai ver 50% na NFL Vê Que coisa triste né Mas com isso Com essa declaração, esse desabafo sincero, A gente vai encerrando Também aqui o, o, é, o programa sobre... é... Você não vai dar seu
2: palpite não?
0: É... Ah eu dou meu palpite Não tem problema nenhum Eu, eu acho que o Santos <risos> Fica entre 9 ou 10 vitórias Eu me recuso a falar o número de derrotas que eu vou manter a chama viva dos 16 jogos, então 10 vitórias, 10 vitórias ou, ou 9, eu acho, que, eu acho que o Santos tem um time, assim, eu falei na, no, na live que eu gravei com o Ornelas, é, que eu estou muito intrigado para ver esse Falcons, eu acho que o Falcons estão colocando muito abaixo, mas eu acho que ofensivamente o ataque vai carregar o, o, o Falcons, isso é óbvio, mas... Por exemplo, eu vi umas previsões aí de quatro vitórias, de três vitórias. Eu acho que o, o Falcons pode brigar um pouco mais. eu acho que é uma divisão chata, né? Porque também se o Panthers conseguir engrenar ali... É... Tem questionamento de quarterback, né? No Panthers, no, hum. no Saints Então, eu acho que o Bucks e o, e o Falcons é o que estão mais tranquilos nessa posição por enquanto. Então, eu eu vou fazer minha fezinha em nove vitórias do Saints Vai pra não... Pra não, não ficar em cima do muro. Eu acho que o Sainz termina com nove vitórias, não, não consegue ir para os playoffs. Porque eu acho que o James Winston não é a resposta. Posso queimar minha língua aí, o Champaignton pode salvar a carreira do menino aí, mas acho que em breve ele vai ficar comendo caranguejo, sei lá, lá na Flórida, vivendo a vida dele em paz aí no banco em algum time. <risos> qualquer coisa da vida dele. Ele é anti-vacina também? Não, né? Só curiosidade para gente fechar é, o que faltava dizer.
1: mesmo. Só que
2: faltava. Eu acho que não, acho então, que não. Já basta então, sandar. Né? Ele tá evangélico agora.
1: Ah, não, que bom, que bom. Ele tá, que bom.
2: tá, menino, tá, menino com tá bem,
0: Casado, é, já aprontou, já aprontou é. muito, né? Já fez muita besteira para é, ele. Então. Né? então. Acho que tá tentando se redimir
2: dos pecados.
0: É porque assim já também tem o Sandarno, que é o anti-vacina aí desses quarterbacks, né? O cara que para pegar mononucleose ele não teve problema nenhum, mas para tomar vacina ele opa, não sei se eu tomo, mas para sair beijando boca e micareta aí ele não teve problema nenhum, né? Então. <risos> Mas vamos fechar o programa é, o programa está descambando vamos... é, descambando vamos, vamos, vamos manter a compostura aqui e vamos aproveitar o espaço para pedir para você, Giovana divulgar aí onde o pessoal pode te achar aí no Twitter onde você quiser divulgar aí no TikTok também, né, que afinal de contas você é uma celebridade aí do, do TikTok clubista
1: isso
2: então, aqui, novamente, meu Twitter é arroba de Eu trago todos os meus TikToks para o Twitter porque eu não tenho paciência de ficar mexendo no TikTok. É a, a rede social que você entra para passar 10 minutos e você passa é. 3 horas. Então, é eu verdade. não aconselho mexer naquele negócio, não. Meu Instagram também é arroba, Sigam a gente no fl arroba flor de superdome, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu e as outras meninas, a gente faz um trabalho legal por lá. Tá meio parado porque a off-season tá meio difícil pra gente, mas sei é na temporada a gente volta com tudo. E é isso, sigam, me sigam e vamos continuar fazendo tiktoks clubistas.
0: É isso aí. E você aí que está vendo a gente e não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, dá aquela força para a gente continuar a produzir conteúdo aqui. E também conhece lá o nosso financiamento coletivo, apoia.se barra canal no Huddle. Visita lá e com um dinheirinho de um cafezinho ou menos do que isso todo dia, você consegue ajudar a gente a continuar tocando aqui o canal no YouTube. Valeu, Lucas. Valeu, Giovana. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.